0: de François Geffrier avec Le Figaro.
1: Sergueï Vireneuf, bonjour Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous venez de publier L'éclaireur du recrutement à la formation L'histoire vraie et stupéfiante Du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA Pour infiltrer l'administration française publié chez Nimrod Rien que le titre un petit peu à rallonge Nous donne en tout cas l'eau à la bouche On a envie de connaître cette histoire Mais d'abord on va parler un petit peu de l'actualité Évidemment, Vous êtes donc un ancien espion du KGB Tout comme un certain Vladimir Poutine Qui est aujourd'hui à la manœuvre pour tenter de conquérir le Donbass Que connaissez-vous de la, de la psychologie de Vladimir Poutine
0: euh, c'est une personne très particulière, euh, tourmentée. Euh, moi, je l'ai rencontré la première fois en 1980. J'étais étudiant au Mguimo, euh, sorte de Sciences Po euh, soviétique, sous le, l'égide du ministère des Affaires étrangères. Et euh, c'était pendant les, euh, les Jeux Olympiques de Moscou. J'ai tenu une petite conversation trop longue avec un Français euh, dans le service de renseignement téléphonique. Et euh, la personne qui m'a convoqué à la Lubianka, qui m'a interrogé pendant deux heures, c'était le euh, capitaine Poutine. Et on voyait en fait que c'était quelqu'un qui, qui était insignifiant, gris, petit, euh, qui venait de province. Enfin, je le savais pas à l'époque qu'il venait de province parce qu'il euh, n'est pas il est bien évidemment pas dit. Euh, mais après, j'ai appris que il, était, il faisait son service à Leningrad et il était convoqué juste pour pour les Jeux, pour renforcer les effectifs. Et je crois que il faisait tout. Euh, pour me coller euh, une prog- plus grosse affaire à faire possible pénalement mmh. euh, pour euh, gagner des, des galons et rester à Moscou. Oui, oui. Et donc, et on, on voyait. Enfin, moi, j'ai senti que euh, le pouvoir, le pouvoir lui plaisait, et euh, le pouvoir de, de jouir euh, de ju- la jouissance mmh. du pouvoir lui plaisait. Euh, voilà donc ça c'est, c'est c'est la plus la la, la, la rencontre la, la plus longue que, que j'ai vécu euh, et finalement plus je le vois dans, dans le temps, plus ça, ça confirme ce que, ce, que, ce que j'ai vu, et après il y a, y a eu ici une chose, on est entré en 1984, la même année à l'Institut Andropov euh, donc lui il faisait, on était dans les facultés différentes, hein, on n'était pas dans la même chambre, mais dans, dans, la même, dans, dans la même classe, mmh. euh, mais on a appris, d'ailleurs c'est, c'est bizarre parce que c'est, c'est lui-même qui a publié dans, d'ailleurs son, dans ce livre, que euh, les formateurs de l'Institut Andropov, une, une année après ses études euh, ont constaté que c'était une personne dont je pour lui et pour le service parce qu'il ne prévoyait pas les conséquences de ses de actes euh, qui pouvait être, euh, être néfaste pour mmh. lui, pour le service, et donc du coup, euh, inapte à faire le, l'espionnage, ils l'ont renvoyé à Leningrad et puis après, euh, avec un coup de piston, il est parti en RDA. Et, et voilà, donc en fait, ça, ça se confirme quand on regarde... Incroyable. C'est
1: ce que je veux dire, ce parallèle, vous venez de dire, il ne prévoyait pas les conséquences de ses actes, mmh. il décide d'envahir l'Ukraine il y a maintenant deux mois et cinq jours, finalement, ça se passe pas si bien que prévu, euh, il se replie, entre guillemets, sur un objectif maintenant dans le Donbass, comment est-ce que le, 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 l'espion... Poutine peut nous éclairer sur le président Poutine d'aujourd'hui Vous dites qu'il aimait bien le pouvoir, effectivement, il y est depuis maintenant 22 ans. Euh, bah Rien du tout. En fait, vous êtes très gentil avec lui, euh, trop gentil.
0: Hein. Vous dites un peu, ça, ça ne marche pas un peu, ça ne marche pas du tout mais pas du tout depuis le 21 février, oui. il ne commet que des fautes. Déjà, la plus grosse faute c'est, euh, c'est d'avoir reconnu les deux républiques fantoches. Euh, parce que une fois euh, jusqu'à maintenant, il est très 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 intelligent. Pendant oui. 20 ans, il est très très intelligent, même pendant 8 ans euh, en, en Crimée avec la Crimée avec euh, en 2014, euh, en 2014, il était intelligent parce que en fait, il ne s'impliquait pas il, il niait l'application de la Russie dans, dans ce conflit. Mmh. Tandis que là, il rentre dans le conflit, il reconnaît sa république, ça veut dire il viole la charte des Nations Unies, et il viole la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Le secrétaire général des, des Nations Unies lui rappelle tout de suite ça, le 21, et le 23, je crois qu'il y avait la réunion, enfin le 22, il y avait la réunion du Conseil de sécurité, le 23, il y avait l'Assemblée générale qui a été convoquée, qui a condamné la Russie pour ça. Et le 24, il commence la, il commence la guerre. Et, et, et depuis, il n'y a que des fautes. Enfin, il est montré
1: hier en, en, avec ce, ce bombardement sur Kiev. Au moment où Antonio Guterres, le patron de l'ONU, était dans la ville, il a montré qu'il avait a priori peu 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 de choses à faire de ce que pouvait penser et faire l'ONU. Euh, oui, 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 oui. Bah voilà. Donc c'est une fuite
0: en avant. Oui. C'est, une, c'est une fuite en avant. Et, et de toute façon, pour moi, il a dépassé le stade de non-retour. Euh, donc là, il continue. Là, c'était hier, c'était c'était vraiment une provocation. Provocation parce qu'il l'a reçu la veille. Euh, donc, il a
1: écouté... Oui, Antonio Guterres, c'était à Moscou, effectivement. Il était veille. à
0: Moscou, euh, la veille. Euh, d'ailleurs, tout le monde l'a critiqué en disant « Oui, c'est n'importe quoi, en fait, l'ONU, euh, c'est... Et il décide de rien, mmh. il a attendu deux mois avant de venir, puis après, il a décidé de venir d'abord voir l'agresseur, puis la victime. » Donc, euh, déjà, politiquement, c'était n'était mmh. pas très correct. Et de toute façon, il décide de rien, parce que il a juste écouté Poutine, mais... Ça, Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que euh, Guterres euh, lui a dit deux choses importantes. Il a dit, euh, droit dans les yeux, et devant les caméras et devant les micros, euh, la Russie a violé la Charte des Nations Unies, la Russie a violé euh, la souveraineté territoriale de l'Ukraine, et la Russie euh, a ses troupes en Ukraine, et l'Ukraine n'a pas ses troupes en mmh. Russie. Oui. Et ça, Poutine n'aime pas. Parce que depuis, en fait, ce qui se passe avec Poutine, c'est qu'il
1: s'est coupé... De toutes les personnes qui pouvaient lui donner des informations. Ah justement, qui... je voulais en, en venir là. Oui. Y a-t-il Allez-y. un problème au sommet finalement de la pyramide du renseignement russe, c'est-à-dire euh, au moment où les, les renseignements collectés par divers moyens arrivent jusqu'au président russe On l'a vu humilier euh, le patron de son rationnement, non, c'était au, au début, au début de la guerre. Aujourd'hui, est-ce que finalement les bonnes informations lui parviennent ou est-ce qu'elles sont édulcorées, élaborées pour aller dans le sens de ce que lui voudrait entendre Bah justement, c'est ça le problème.
0: Euh, en fait, les renseignements, je crois que les services de renseignement fonctionnent bien. Mais les services de renseignement, c'est, vous savez, c'est un, c'est, euh, il y a une cour, en fait, il y a une cour royale qui s'est installée autour de Poutine. Et donc, même si sur le terrain... Les, les agents, les officiers accueillent des renseignements, ils ont des sources et donc en fait c'est, ils, ils font remonter ces, ces ça renseignements ça continue à la base de bien fonctionner je crois, je crois que ça, ça continue c'est, c'est tout. en fait c'est, c'est juste le, une histoire de nombre, parce que les renseignements russes c'est deux fois plus nombreux que, que, que du temps de l'Union Soviétique, quand vous avez deux fois plus d'hommes, ils ne, ils ne peuvent pas être tous nuls <rire> sur, sur le terrain donc oui. à un moment donné, ils, ils arrivent quand même à, à fabriquer de, 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 du bon renseignement, en revanche après les chefs, quand ils reçoivent ça, et, et euh, vous l'avez vu. Est-ce que c'est Narishkin qui va lui raconter euh, Vladimir, tu fais les fautes, euh, tu, tu fais des conneries, rien ne marche. Euh, voilà, c'est donc qui va lui raconter cette, cette vérité Et en fait, on, on retrouve quasiment la situation de Staline. Vous savez, en 1941. On, on dit qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est encore plus seul que Staline à l'époque. C'est ça. C'est ça mais d- déjà staline euh, quand il a il a signé euh, le pacte de, de non agression euh, Molotov-Ribbentrop en, en 39 en août 39 germano soviétique euh, Après euh, donc il y a il y a la, la deuxième la deuxième guerre mondiale qui a éclaté. D'ailleurs on rappelle à vos auditeurs que c'est pas les nazis qui ont commencé la deuxième guerre mondiale. C'est deux pays, Staline et Hitler. Parce qu'ils ont partagé la Pologne mmh. et Staline en plus menait une guerre après euh, ou pendant euh, à la Finlande et a occupé aussi les pays baltes. Et donc Staline à cette époque-là, en, en fait, il croyait dur comme fer qu'Adolf c'était son ami. Mmh. Et il y avait leur renseignement militaire et le renseignement politique qui lui disaient Hitler prépare la guerre contre la Russie, contre l'Union soviétique. Et il y avait des sources les alertes lui... étaient là. Euh, les... Non seulement les alertes, on lui a donné le jour et l'heure. Mmh. On lui a donné 22 juin. 4 heures du matin. Mmh. Il a fusillé trois personnes en disant, vous voulez me brouiller avec mon grand ami Adolphe. Voilà. Et donc, Poutine, il est capable aussi, je ne dirais pas, de fusiller. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec ouais. la cinquième direction du FSB. Donc, en fait, ils ont trouvé euh, euh, le général Besséda euh, comme le bouc émissaire. soi disant, il ouais. a mal
1: renseigné Poutine sur, sur le truc. Est-ce que tout de même, sur la façon dont travaille le renseignement militaire russe aujourd'hui, euh, l'accent a peut-être été trop mis sur le renseignement cyber On sait qu'aujourd'hui, euh, la Russie est peut-être euh, dans le top 1 euh, ou top 2 ou 3 des capacités notamment offensives en matière de cyber Cyber. Euh, euh, Moscou en a fait vraiment sa spécialité au détriment éventuellement du renseignement plus classique Non, 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 non. pas du tout. Euh, euh, disons qu'ils
0: ont mis le paquet. Mais tout fonctionne comme avant. Ça veut dire que le renseignement classique fonctionne avec tous les, toutes, toutes les agences. D'ailleurs, la preuve, c'est que après l'affaire Sképal en 2018, on a expulsé 152 personnes de toutes les ambassades de Russie de 25 pays. Mmh. Là, cette année, on a expulsé 460, je crois, euh, espions euh, qui travaillaient sous couverture dans 27 pays, une organisation internationale. Ça veut dire que les effectifs, ils ont, ils ont même plus d'effectifs, comme je vous, je vous dis. Il a, il a... Moi, j'ai travaillé. Euh, il a... Frappant, vous nous dites qu'il y a deux fois plus d'espions aujourd'hui qu'à euh, l'époque du KGB. Vous, vous savez que, 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 comment on peut le dire, on peut l'affirmer Parce que tout est caché, bien évidemment. Il n'y a, a aucune publication sur les Tout est caché, mais évidemment, de, les, les États,
1: notamment la France, ne sont pas dupes, puisque tout d'un coup, quand il faut décider bah oui. de, de, de renvoyer des, des diplomates, ce sont des diplomates qui sont en fait des espions. Et des espions. Donc on sait très bien qui ils sont et, et, et voilà, ce qu'ils font. De toute façon, ça s'appelle la filière légale. Ça veut dire qu'il
0: y, y a les gens qui arrivent dans le pays sous la couverture et tous les services de renseignement, y compris euh, plus particulièrement. Les services de contre-espionnage de chaque pays, FBI aux états unis ou la ici, ici, en France, savent euh, qui ils sont. Et ils savent même à quel service ils appartiennent, puisqu'il y a eu des défections, etc. etc. Donc en fait, ils, ils savent parfaitement la structure de, de ces, euh, de l'antenne, de, des antennes, du SVR, du FSB, euh, de GROU, etc. Euh, donc tout le monde le sait, mais ils attendent juste le moment euh, pour utiliser ça. Hum. et, et, et de, de toute façon il y, a, il y a aussi pour le service de compte espionnage il vaut mieux connaître les gens qui font de l'espionnage comme ça on peut les suivre et on peut les contrôler oui. mais euh, euh, il y a une chose très facile, vous prenez Google Maps vous allez à Yasenévo, à Moscou, au sud de Moscou moi, j'ai travaillé dans ce quartier. Oui. Et donc, dans la zone opérationnelle, j'ai constaté avec Google Maps qu'il y avait deux fois plus de bâtiments que pendant mon époque. Et mon époque, c'était l'Union Soviétique, 300 millions d'habitants, 15 mmh. euh, républiques qui sont devenues des États indépendants. Donc, actuellement, si pour la Russie, la moitié du RSS, oui. euh, il y a, a deux fois a plus, deux fois plus de, 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 de bâtiments, ça veut dire qu'en fait, le degré d'espionnage est quatre fois <rire> supérieur au degré d'espionnage
1: pendant la guerre froide. Et on se disait que c'est abominable. Bien sûr. Sergei Vierneuf, euh, venons-en à ce livre sur l'éclaireur, publié chez Limrod il y a quelques semaines, est-il vrai que vous avez réussi à infiltrer l'ENA, l'école nationale d'administration, au cours de votre carrière d'espion Eh ben oui eh Alors oui. comment cela
0: s'est-il fait, <rire> et dans quel but ben, Le but, c'est,
1: c'est évident. Euh,
0: L'ENA, c'est, un, c'est, un, c'est une école qui représente une cible royale. Ça veut dire que euh, si dans chaque pays il y avait une école qui formait euh, les, les hauts fonctionnaires, les ministres, les premiers ministres et les présidents, euh, on, on adorait adoré euh, infiltrer des écoles. Là, vous ça. en parlez quasiment comme d'une cible trop facile. Oh, euh, bah c'est, c'est trop facile parce que c'est trop centré. C'est trop centré mmh. euh, parce que aux États-Unis, par exemple, vous avez euh, la Ivy League. Euh, en fait, plusieurs oui. universités américaines. Et donc, c'est un peu éparpillé. tandis que qu'en France, boum, vous avez une seule école, comme chez nous. Euh, donc, chez nous, c'est l'école centrale du parti, mmh. et chez vous c'est l'ENA Mais
1: pardon, mais c'est quand même pas si simple déjà de rentrer à l'ENA euh, de façon de, de, de base, en fait. Eh bah si, euh, bah si.
0: ah, bon mais... bien, si. si.
1: Parce que, bien évidemment, en fait, le, le truc, c'est qu'il faut, il faut bien comprendre
0: que les Français, bien évidemment, ils passent le concours. Il y a le concours interne, externe, etc., qui est difficile. Euh, d'ailleurs, Eric Zemmour l'a raté trois fois. Euh, et euh, Il le regrette encore. Mais pour les étrangers, c'est différent. Parce que les étrangers sont, sont choisis par le quai d'Orsay sur dossier. Et donc, en fait, la France veut réunir dans le monde et veut se, se construire aussi une sorte de euh, de sphère d'influence dans euh, dans la francophonie dans le monde. Et donc, elle choisit chaque ambassade à euh, des, des éléments qui qui lui paraissent prometteurs dans la jeunesse de chaque de chaque pays. Et donc, les ambassades propose de, à ces personnes d'intégrer l'ENA. En pensant que, au, à leur retour, ils vont devenir des personnes importantes, peut-être, monsieur, les ministres, et ils vont donc, du coup, être plus proches ou ouais. plus, plus sensibles à la question française. C'est pour ça, d'ailleurs, que oui. ça a marché. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est, c'est pas si bête que ça. Oui. Parce que quand je, quand je dis que c'est l'ENA qui m'a proposé de rentrer, et en plus, j'étais boursier du gouvernement français, ça veut dire que c'est la France qui m'a payé les études, <rire> tout le monde rigole. Tout le monde rigole en disant, voilà. Le contre-espionnage français ne vous a pas découvert? Euh, apparemment non en fait, en gros, euh, ils savaient. Comme je vous ai dit, en fait, c'est euh, les soviétiques qui, qui, qui venaient à Paris. Tout le monde savait que euh, tous les soviétiques travaillaient plus ou moins pour le KGB. Après, c'était euh, c'est juste à savoir est-ce que c'était les officiers ou est-ce que c'était les agents ou est-ce que c'était euh, important ou pas important. Oui. Et,
1: euh, et donc par rapport justement, ils peut-être ont-ils estimé que vous n'étiez pas ce que n'était pas grave d'avoir finalement un soviétique bah, je, je crois, KGB je crois, je crois Donc il y, 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 y a
0: oui, il y, y a ça. Et, et de, d'autre part, finalement, on a peut-être le, le même problème que. Poutine avec son service de renseignement, ça veut dire que ça se trouve que la DST a dit Monsieur Girardot est vachement dangereux et faut pas le laisser faire. Mais Lena appartient au service de Premier ministre. Et donc le Premier ministre, le service de Premier ministre a
1: dit, bah, on s'en fout. Parce que de toute façon... Bon, et gens... concrètement, vous avez rapporté des informations euh, cruciales, bah, critiques sur l'ENA ou autour, et... de, avec et... vos stages notamment Évidemment, j'ai raconté.
0: <rire> non mais, euh, en réalité, à l'époque, il euh, n'y avait pas d'Internet. Donc les informations déjà sur l'ENA, euh, la structure, euh, la formation, les gens qui travaillent, à cette époque-là, c'était
1: déjà difficile de, ouais. d'avoir de l'extérieur. Donc ça déjà, c'était quelque chose d'important à l'époque. Sergueï girnov ancien espion du KGB invité de la matinale de Radio Classique il y a un petit passage où vous évoquez une rencontre un coup de fil avec une certaine Valérie Roux qui deviendra <rire> Valérie Pécresse quelques années plus tard qui elle aussi évidemment est passée par cette école merci beaucoup, je rappelle le titre de votre livre L'éclaireur du recrutement à la formation c'est publié chez Nimrod l'histoire vraie et stupéviante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration française, merci beaucoup d'être passé dans ce studio de Radio Classique et bonne journée il est 8h29, L'essentiel de l'actualité, la revue de presse et puis Esprit Libre, Esprit Libre avec ce matin Cécile Cornudet des Échos, Alexis Brézé du Figaro, au micro de Guillaume Durand. Restez avec nous. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.